0: Повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной прямой эфир. Сегодня четверг, 21 января и московское время 20 часов 30 минут. Микрофоном Василий Дрожин, и я рад приветствовать Глеба Новоселова. Глеб привет. Всем
1: привет-привет. Привет, привет, привет Вася. О чем сегодня будем говорить?
0: Ну что ж, я думаю, что мы поговорим как раз о том, о чем и заявляли, о чем собирались, о чем обещали нашим радиослушателям, как раз продолжим наш разговор про интереснейшее произведение, диалогию Ильфа и Петрова, и вторую часть э, под названием «Золотой теленок» мы сегодня будем обсуждать, но уже в прямом эфире и с возможным участием наших замечательных слушателей. Ведь сегодня наша команда в лице Дарьи Ефремовой, Илии Тураева и Ольги Лапушкины будет в том числе принимать ваши звонки на номер 8800 700 ровно 1645 skype Воз. и, конечно же, на номер 8903 707 двадцать. 3671, пишите смс и ватсап, все к вашим услугам, будем ждать, будем обязательно комментировать, ну и поскольку прошлая часть выходила в записи, также будет интересно узнать вашу точку зрения и по предыдущему произведению, которое мы обсуждали, так что, пожалуйста, высказывайтесь, будем обязательно с вами об этом тоже говорить.
1: Вспоминайте свои самые любимые места, своих любимых персонажей и вообще, что вам из этой идеологии наиболее запомнилось. Будет интересно с вами это обсудить.
0: Да, действительно, ну, наверное, то, с чего стоит начать, это вопрос о том, почему вторая книга появилась. В принципе, да, ведь, казалось бы, есть определенная завершенность, в первом произведении поставлена точка, и в том числе на образе главного героя в лице Остапа Бендера, но, тем не менее, спустя определенное время эта история получила продолжение. И вот немного в другом контексте. Глеб, как считаешь, э, Ну ведь эта идея уже возникла после того, как первая книга была закончена. Чем это было продиктовано? Как ты думаешь? А,
1: да, да, безусловно, это было написано несколько позже, хотя, собственно говоря, не, не, не так после, как часто пишутся диалоги. Там первая часть, а потом вторая через 10-15 лет. «12 улев» вышла в 1928 году, а «Золотого теленка» и «Инфопетров» стали писать уже в 1929, а вышла книжка в 1931 году. И здесь вот, как мне кажется, с чем это связано. То есть многие, безусловно, особенно современные критики пишут о том, что это был вот некий социальный заказ опять же от ну, каких-то советских культурных, литературных объединений, чтобы показать ну, некую, некую идею того, что, собственно говоря, из Советского Союза уезжать не надо и вообще ничего лучше, чем Советский Союз нету. Но мне кажется, опять же, это не, не, не совсем так и и сейчас объясню, почему. Если вы помните, в прошлый раз я двигал такую мысль, что и «12 стульев», и «Золотой теленок» — это глубоко, в общем-то, советские произведения, пропитанные именно духом, настроением, вот, идеей того, что не в деньгах счастье, что наживо, алчность — это плохо, и так далее. И, ну, вот, Василий и Федор Замыцкий, которого, к сожалению, сегодня нету, пытались мне не то что оппонировать, но как-то в сказывали несколько иную точку зрения. Но вот я все-таки продолжу эту мысль, потому что как раз вот эта идея того, что алчность, жажда наживы — это плохо, она в «Золотом теленке» точно так же продолжается, причем еще на более глубоком уровне. И тут вот какую вещь можно вспомнить. Если в конце «12 стульев» Остап Бендер погибает, то есть кисов-оробянинов убивает его бритвой, и по сути видеть комбинатор как бы уходит непобежденным. То есть в этом смысле Убийство Остапа был некий жест милости со стороны авторов по, по отношению к нему, потому что все остальные, отец Федор, и Воробединов, они, в общем, кончают очень плохо, по сути, сходят с ума. Вот. А Стаб Бендер ну, так практически благородно погибает. Но возникает один вопрос. А если бы вот у них все получилось, если бы они делали все правильно и а, в итоге нашли эти деньги в стульях, то как бы сложилась их судьба дальше? И вот именно на этот вопрос, мне кажется, должен был ответить роман «Золотой теленок», вот, о котором мы сегодня с вами и будем разговаривать.
0: Да, действительно. Ну что же... Э -э -э... Давай попробуем вспомнить еще раз исторический контекст. Ведь это как раз переход 20-е-30-е годы. Это не только смена десятилетия, это смена, наверное, экономического режима. Да, некий такой элемент свободы в советском периоде. Да, первая десятилетка, НЭП, еще какие-то варианты предпринимательства. Да, и этому приходит конец в конце десятилетия. Да, и 30-е годы. Но это вот совсем другая эпоха. И это, в том числе, в романе прослеживается, да? Ведь э, финал, когда идут определенные чистки, в том числе в ключевом, наверное, э, помещении, да, в ключевом учреждении организации Геркулесия, это тоже, наверное, неспроста. и Это какой-то символ того времени и символ э, в том, символ как э, заканчивают многие из э, тех персонажей, которые вот, э, в романе были представлены.
1: Но, безусловно, вообще сам Геркулес ⁇ это такой некий образ а, такого э, непманского учреждения, то есть борьещая деляк, которые не интересуется ничем, кроме каких-то собственных интересов, собственной наживы, и, собственно, всего боятся, боятся чисто боятся государства, которое их разоблачит, и поэтому там кто-то в сумасшедший дом сбегает, кто-то еще куда-то, но в итоге все кончают плохо.
0: Да, действительно. Ну что же, если переходить уже непосредственно к идее романа, да, к каким-то определенным моментам, которые можно было бы выделить, хочется, наверное, понять, в чем пролегает основная разница, основные различия между чертами Остапов в первой части, да, вот в такой э, истории авантюрной, истории поиска сокровищ. Ведь, в принципе, тема поиска сокровищ есть и во второй части, но совсем она в другом ключе, как мне кажется, происходит. И совсем другая э, команда, другие люди помогают э, главному персонажу. И вот, мне кажется, эту историю можно тоже охарактеризовать, она достаточно символична. Абсолютно ты прав. Совершенно в другом контексте.
1: И другой Остап, и э, сам по себе роман, конечно, много взрослее. Но э, не стоит забывать, что «Двенадцать й это вообще их первое произведение, а «Золотой теленок» — они уже, скажем так, натренировались, набили руку, и, естественно, э, помимо вот какой-то сатиры, как мне кажется, в «Золотом теленке» прослеживаются гораздо более серьезные, гораздо более глубокие, может быть, даже философские вещи. Вот. Но если говорить об Остапе, опять же, давайте перекинем мостик в предыдущую программу, тогда и Федор Замыцкий, и я, и Василий Дрожжин мы согласились с тем, что, в общем-то, в первой части Остап — это не очень симпатичный персонаж, которому, ну, не очень хочется чувствовать и вообще я сказал о том Что это даже не человек в полном смысле Потому что это скорее некая функция Так вот в золотом теленке Остап безусловно меняется И меняется в лучшую сторону То есть он становится как бы больше Человеком, а в нем появляется Гораздо больше человеческих Качеств, это проявляется И в том, что он Начинает совершенно иначе Относиться к своим Компаньонам, к своим товарищам То есть это уже не в чистом виде какой-то потребитель отношение, да, то есть а это уже, ну, некая симпатия даже некие дружеские чувства, ну, то есть можно вспомнить хотя бы, как Остап, уже уезжая, распрощавшись со своей командой, вдруг на полпути возвращается и там какие-то последние деньги сует Балаганову, это, ну, в общем, такой жест, который никакой меркантильностью не объяснить, и, собственно говоря, то, что в начале романа, когда он подбирает Паниковского, который тоже на то момент можно сказать был особенно ему и не нужен да то есть ну, появляются какие-то э, чувства э, не скорее не чувства даже а какие-то э, черты в нем более человеческие может быть более романтические я бы даже так сказал
0: ну смотри если вспоминать э, кису Воробьянинова, то с определенного момента когда ну, нужный объем информации у Остапа появился, по сути, он тоже был ему не нужен, да, ведь он э, вроде как его у себя держал, да, при себе, как, как бы сказать, Ну вот, но при этом, наверное, функционально он тоже вот его в каком-то смысле, может быть, пожалел. А с этой точки зрения, мне кажется, более характерно даже вот, наверное в принципе, настрой его компаньонов, потому что если в образе Киса Воробьянинова мы видели такого дворянина, да, воплощение той ушедшей России, то все-таки новые компаньоны да, второй части это ну, не, нечто такое уже а, больше характерное все-таки новому времени. Это тоже люди, которые, наверное, себя не нашли. Да, это вот в в образе каждого из них, наверное, прослеживается в той или иной степени, в том или ином контексте. Но, как мне кажется, это те люди, которые вот вне строя существуют. Да? Они либо не смогли приспособиться, либо они вот вынуждены заниматься чем-то не очень правильным, либо вроде как у них и есть какое-то занятие, которое, ну, как у Козлевича, не противоправно, но тоже они не могут себя в этом найти по тем или иным причинам. То есть, как бы они все находятся, ну можно так сказать, немножко на обочине. И это их тоже какой-то объединяющий фактор, как мне кажется.
1: А, Ну смотри, вот я про э, э, эту команду Остапа обязательно поговорим. То есть хотел сказать просто еще несколько стоп слов про Остапа, потому что он, безусловно, тоже часть команды. И вот в чем еще его человечность в «Золотом теленке» выражается, что он э, ну, скажем так, если по первой части мы никакого портрета Остапа, Остапа психологического как, мне кажется, нарисовать не можем, то здесь этот портрет уже рисуется. И портрет очень интересный То есть по сути, как мне кажется, Остап это такой подросток И многие вещи, которые он делает, это поведение подростка особенно это видно, когда он, наконец, получает свой миллион, и что он э, хочет с этим миллионом делать. То есть, вначале это попытка э, отдохнуть, вкусно поесть, э, потом, естественно, у него появляется желание этим миллионом покрасоваться, то есть, чтобы кто-то его одобрил. То есть, давай вспомним, как он перед студентами пытается размахивать своим миллионом в поезде по дороге в Черноморск. То есть, это чисто такие подростковые какие-то комплексы. Вот. И, кстати говоря...
0: И, кстати а, говоря, в конце. Угу. Тут, да, давайте послушаем звонок. Да, Дмитрий, здравствуйте, здравствуйте. Вы в эфире.
1: Это Дмитрий из Челябинской области. Ну, я хотел задать вопрос. Вы в прошлой программе вроде говорили, что ну, это трилогия проста по Бундеру. А, ну смотрите, вообще официально это, конечно, диалогия, то есть две части. Третью часть Ильф и Петров задумывали написать, она была у них в планах, даже есть где-то какие-то черновики отдельных глав, но так, так третья часть в итоге написана и не была, то есть до конца этот замысел доведен не был. Да, понятно. И вы знаете, такую группу детей лейтенанта Шмидта была, такая группа, и они... Команда КВН том, такая была. Ну, команда КВН, у меня была кассета в свое время, группы дети лейтенанта Шмидта, они выпустили альбом на, ну, на тему этого романа. Вот они ну вот с этим, я или? не знаю, Василий, ты не знаком тоже? Я не слышал ни разу, к сожалению, такого.
0: Я дела. слышал такое название, но не слушал, поэтому как бы сложно мне тоже комментировать. Вот. Но действительно, мне кажется, произведение, оно столько различных откликов нашло в искусстве, во всех его видах и проявлениях, что можно такие аналогии много где еще найти.
1: Ладно, сп спасибо, до свидания.
0: Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Вам, да, что. Спасибо просветили в том числе и по поводу интересных музыкальных аналогий. Напомню, телефон 8 800 700 ровно 1645 для ваших звонков. Также можете использовать skype-radio.воз и пишите нам на номер 8 903 707 26 71 WhatsApp и SMS. Ну и, конечно, если мы будем продолжать разговор по поводу тех, кто сопровождает Остапа, да, вот наверное, Казалось бы, да, он выделяется среди всех такой определенной цельностью, целеустремленностью. Да, если остальные не очень понимают, чего они хотят от жизни, и когда у Остапа все-таки этот миллион появляется, и когда он пытается одарить того же Шуру, да, и пытается узнать, сколько же ему нужно денег для счастья, тот сначала теряется, да, называет там, 100 рублей, потом 6 с чем-то тысяч. Да, и в итоге тоже очень символично, что с деньгами которыми делится с ним Остап он не, не может не успевает воспользоваться потому что вот его привычка она его губит
1: они счастье ему не приносят как впрочем и вообще это вот один из месседжей э, романа то есть деньги собственно говоря счастье не приносят никому ни Остапу ни Балаганову ни, ни корейка, кстати говоря тоже счастье не приносят но вот если все-таки возвращаться в целом команде, то тоже интересная штука, которая тоже несет некий посыл авторский, который тоже вполне, как мне кажется, находится в контексте вот этой советской идеологии. А посыл следующий ⁇ одиночкой быть плохо, то есть одному быть никак, а с командой ты уже что-то можешь сделать. И вот в данном случае вот эти люди, и Балаганов, и Паниковский, и Козлевич, это, конечно же, команда Остапа, причем описана эта команда вот по э, тем стандартам, по тем лекалам, достаточно традиционным, по которым многие авторы подобные команды описывают. Э, так, например, в этой команде, как мне кажется, очень четко представлены все и четыре нам известные темперамента, типа темперамента. То есть вот стопроцентный холерик – это Аста Бендер. Естественно, сангвиник – это Балаганов. Меланхолик, разумеется, это Паниковский. И флегматик – это, конечно же, Козлевич причем, естественно, соответственно, своим темпераментом они, каждый из них выполняет определенные роли в этой команде, да, то есть если Остап – это креатор, это лидер, человек, который, собственно говоря, создает какую-то идею, Балаганов – это, ну, условно говоря, носитель позитива, в то же время это лучший ученик, это лучший исполнитель – Паниковский это аутсайдер, то есть человек, который тоже необходим в любой команде, потому что в общем-то всегда необходим некий козел отпущения для того, чтобы команда не только совершала какие-то поступательные действия, да, но и в то же время вот весь негатив, чтобы на него можно было сбрасывать. И, наконец, Козлевич стопроцентный флегматика, как любой флегматик, он является неким связующим звеном команды, то есть тем, кто осуществляет вообще возможность для существования этой команды. И это тоже очень символично, потому что если вот мы вспомним, как, когда команда начинает разваливаться, когда а, разваливается Антилопа, которая, собственно, является своеобразной тоже частью Козлевича. То есть Антилопа терпит крушение на дороге, и после этого сразу очень быстро умирает Паниковский. А потом уже, сразу же после этого Остап уезжает, оставив Козлевича и Балаганова в Черноморске.
0: Ну да, идея коллективного и единоличного, она, конечно, в романе пролегает красной нитью, потому что, когда уже деньги оказываются на руках, очень мало что по факту получается сделать с ними, да, потому что ни свободный номер не удается найти, все забронировано под различные организации, да, какие-то съезды не получается построить дом, не получается купить машины. И вот эти мечты, они начинают разбиваться да, о какие-то бытовые реалии. И в итоге, ну, наверное, тот конец, который в романе представлен, да, он в принципе, да, вот по сути ну Ничто не мешало Остапу, наверное, с другим финалом финишировать, с каким-то открытым, да, просто перейти границу и там где-то затеряться. Но вот э, тут не пустили его авторы все-таки за кордон. Был, а... на самом деле, написан альтернативный финал, прости, сразу перебью угу.
1: тебя, в котором все заканчивалось для Остапа хорошо. Он отправляет да. вот этот свой ми миллион а, комиссару по финансам, и после чего выходит, его встречает Козлевич, везет к зозе синицкой везет их в загс они там женятся и живут долго и счастливо вот но естественно такой финал он видимо сами авторы поняли что он конечно же нелогичен он ну то есть в любом произведении произведения с повествования этот финал он несмотря на то что он вот такой красивый может быть даже немножко сопливый он естественно выбивается из логики а вот то что произошло со стапом это абсолютно логично именно вот в лодике того повествования которое мы имеем вот в, данной, в данном произведении
0: ну да, была оставлена в сюжете попытка все-таки Остапа в определенный момент вернуть да, к жизни условно обычного рядового гражданина, когда он все-таки да, первоначально делает попытку избавиться от денег, посылает их наркомам нарком по финансам, да, едет к ЗОСе и тут видит, что, наверное, действительно время ушло. Ну и, может быть, опять же, символично проследить мысль в том, что нет, наверное, дороги назад. И вот пытается быстренько Остап все отыграть, вернуть этот заветный чемодан и пытаться все-таки реализовать свою первоначальную мысль. Ну, мне кажется, есть еще интересные герои, интересные образы, о которых также стоит упомянуть в обязательном порядке. И здесь, наверное... Ну, тоже один из главных персонажей вокруг которого, собственно, все и завязано, это, естественно, сам миллионер корейка, который тоже, в общем-то, ну, по сути, своей такой же аферист, такой же предприниматель. Ну, Наверное, еще более успешный, чем сам Бендер, потому что его масштабами даже сам комбинатор не мог похвастаться. И вот в определенный момент мы видим какое-то соперничество да, двух вариантов таких, ну, ну скажем так, людей, которые не совсем честными способами пытаются найти себе место в жизни. Но при этом набор идей и каких-то установок у них совершенно разный. И модели поведения у них совершенно разные, да, когда Остап впервые встречается с Корейкой, да, с несколькими людьми, среди которых есть вот этот миллионер, он пытается вычислить его и не угадывает, потому что тот совершенно ведет себя, ну, не типичным образом, он смог раствориться вот в этой среде, как хамелеон вот к какому-то окружающему пространству приспособиться, и вот ввел такой незаметный образ жизни, да, веря в то, что Старый режим вернется. У Остапа, наверное, таких но мыслей это... совсем не было. но ну, это вот в контексте, в контексте произведения да, представлено, что Это была, пожалуй, единственная
1: его ошибка. Да. То есть единственная ошибка корейка, что он надеялся, что он доживет до капитализма, судя по всему, не дожил. Вот. А вообще, конечно, Корейка – это, наверное, один из самых страшных персонажей, описанных Ильфом и Петровым. То есть это, безусловно, глубоко интеллектуальный персонаж. То есть по интеллекту, по интеллекту он, как видимо, равен Бендеру, но при этом это совершенно холодный разум, расчетливый. Он не склонен ни к какому романтизированию. То есть Бендер, он в отличие... Почему у него нет таких масштабов, как у Корейка? Бендер, все-таки импульсивен, он романтичен. В Корейка этого нету. Это исключительно а, четкий, холодный, расчетливый разум. Причем это очень хорошо видно, ведь он один раз, собственно, сумел переиграть Бендера, когда первый раз он к нему пришел в Черноморский и стал ему продавать эту папку. Он его переиграл, сумел от него сбежать, подставив его под учение под
0: химическую тревогу. Это уже был второй раз. И... Первый раз он пытался его поймать да, это был на, на взятке с десятью тысячами, да. Ну, второй раз, то есть он вообще блестяще
1: его переиграл, потому что Бендер не учел этого факта, а Корейка это сделал. И то есть он, конечно же, как минимум равен ему по интеллекту. Но при этом он абсолютно, в отличие, если в, в Бендере есть какие-то, пусть не положительные, но какие-то нравственные качества, возможно, они, по крайней мере, в золотом теленке явно пробуждаются,
0: то в Корейке они отсутствуют напрочь. Ну, наверное, и была такая задача все-таки в том, чтобы Бендер пробуждал некое сочувствие да, и вот выглядел неким романтическим героем. Его образ должен был сопровождаться в том числе такими эмоциями, а Корейка, он ну, вот, ну, никак не вызывает, ну, наверное, только его, может быть, какие-то определенные комбинации, да, вызывают интерес, но вот сама его личность, она настолько непримечательна, да, он вроде бы и не вызывает каких-то определенных негативных эмоций, да, но и вот, ну, не хочется ему сопереживать, да, вот он хитрый, он изворотливый, он приспособленец, но при этом и... Вот тот момент характерный, да, что у него не, не получается построить любовь, да, наверное, тот единственный момент, это вот, может быть, еще одна вещь, которая ему так и не удалась, да, и которую он так и стремился. Это единственная вещь,
1: на которую он... единственная вещь, на которую он прокололся, потому что если бы он не переписывался с Зосей, никогда бы Остап его не вычислил. Вот. Но при этом, конечно, вряд ли любовь любовь ему светит, да? потому что такой человек, как Корейка, естественно, может любить только по расчету, и это все
0: не для него. Да, безусловно. Ну и много таких более второстепенных персонажей, которые нарисованы, как мне кажется, тоже не просто ради фона, а символично и очень четко, наверное, комично, сатирично отображают, наверное, элементы в том числе той эпохи, которая ушла. Но вот они в определенном контексте остались в советское время и вот приобрели какие-то очень смешные, гротескные формы. И вот Василий Лоханкин, конечно... Наверное, самый яркий Лоханкин Васиссуале Лоханкин, да и вот то, что он транслирует, да, это как раз наверное та вот интеллигенция прошлого времени, которая не может найти себе место, не хочет его искать. да, И вот, с одной стороны, есть определенный протест, да, но при этом смирение и принятие собственной участи, некая такая мученическая позиция, что я должен через эти страдания пройти. И вот ну, да, есть... те, те моменты, которые происходили на вот этой общей кухне, в том числе, когда... Его соседи устроили какую-то совместную порку. Это, наверное, как раз порка вот всей интеллигенции, наверное, в лице этого персонажа.
1: Ну слушай, я бы не стал так глубоко копать И, как мне кажется, нету в Лоханкине Никакого э, Чувства сопереживания И вообще, по-моему, Лоханкин э, Это еще более омерзительный персонаж Нежели Корейка И э, если говорить об образе Лоханкина То, э, безупро, безусловно Это, да, это интеллигенция Но это не только образ тех лет Мне кажется, такой некий коллективный Лоханкин э, Прекрасно существует И в наши дни И вообще, как мне кажется, единственный до чего не додумали сильфи Петров, что они не смогли предсказать своем произведении, что самое страшное – это союз Корейка и Лоханкина. То есть вот во многом как раз-таки наше время обусловлено вот таким союзом. А кто такой Лоханкин? Лоханкин – это точно так же, как Корейка – это глубокий индивидуалист, я бы сказал, эгоист. Но эгоист несколько другого толка, то есть человек, который а, а, готов паразитировать за счет других, да? то есть, но паразитировать а, за счет неких манипуляций людьми. И вот, собственно, с чего начинается история Лоханкина, это 13 глава Золотого Теленка, я специально вот нашел пару кусочков, хочу буквально маленьких а, зачитать. Повтор программы. Очень быстро. Начинается с того, что Васильваль объявляет, объявляет голодовку. И, значит, поскольку от него уходит жена И вот такой между ними происходит диалог «Что ты сделал?» сказала «Ты не смеешь голодать» «Буду!» упрямо заявил Лоханкин «Это глупо, Вачесвали, это бунт индивидуальности И этим я горжусь», ответил Лоханкин «Ты не оцениваешь значение индивидуальности и вообще интеллигенции Общественность тебя судит» Пусть, осудит, решительно сказал, свались снова повалился на диван. Вот типичнейшая манипуляция. да? То есть он манипулирует в данном случае своей супругой. И, кстати говоря, потом, когда у него сгорает дом, он опять же приходит к этим людям, которые, собственно говоря, которых он пытался обмануть один раз, и приходит и говорит, я буду у вас жить кормить Я к вам пришел на веки поселиться. Да. да, я к вам пришел на веки поселиться. И вот опять же, что пишут? Они буквально две строчки. Что они пишут о Лоханкине? Сам Василий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции. А о чем, собственно, он думал? Василий Лоханки и его значение. Василий Лоханкин и трагедия русского либерализма. И Василий Лоханкин и русская революция. То есть, мне кажется, если посмотреть, о чем пишут наши современные блогеры, по крайней мере некоторые из них, ничего с конца 20-х годов в мыслях коллективного Лоханкина не поменялось.
0: Ну, согласен. Согласен, да. Это, наверное, один из ярчайших персонажей всего произведения. Ну что ж, друзья, наше время истекло. Спасибо, что слушали нас сегодня. В следующий раз в, в новом выпуске обязательно будем обсуждать чтение и все, что с этим процессом замечательным связано. Всем счастливо.
1: Книга ворот.